0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la Une. Aujourd'hui, je vais une nouvelle fois aborder le sujet très grave du harcèlement scolaire et de l'homophobie à l'école après le suicide de Lucas dans les Vosges le 7 janvier 2023. Lucas avait 13 ans.
1: Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Papendaïe. Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots. Pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: La voix brisée du ministre de l'Éducation nationale, Papendaïe, lors de la séance de questions au gouvernement au Sénat, le mercredi 18 janvier. La vie brisée, anéantie. Des parents, des proches de Lucas, qui a mis fin à ses jours. Il avait alerté à plusieurs reprises. Il était harcelé à l'école en raison de son orientation sexuelle. Lucas s'est suicidé un samedi. Il s'est pendu chez lui, à Golbe dans les Vosges, le 7 janvier 2023. Papendiaï a eu du mal à retenir ses larmes devant les sénateurs avant de marteler à nouveau que la lutte contre le harcèlement scolaire était une priorité du gouvernement.
1: Ce drame montre à quel point la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre l'homophobie, parce que l'homophobie tue, oui, doit demeurer une priorité du gouvernement. L'orientation sexuelle est souvent un point d'appui des auteurs de harcèlement. Il en est de même pour d'autres caractéristiques comme l'apparence physique, l'origine, la condition sociale.
0: Lucas assumait ouvertement son homosexualité. Ce n'était pas un sujet, il ne s'en cachait pas. Comme le raconte Mao Becker-Granier, dans ce reportage pour RMC. À 13 ans, Lucas assumait pleinement son homosexualité dans sa famille, auprès de ses amis. Stéphanie, une proche, décrit un adolescent très joyeux. Toujours le sourire, ce petit, toujours agréable, toujours attentionné, toujours spontané, toujours plein de rêves, toujours plein d'envie. Mais depuis de longs mois, dans son quartier, mais surtout au collège, le jeune homme subissait des moqueries, des insultes. Il était harcelé régulièrement par rapport à sa tenue, par rapport à sa façon d'être, par rapport à ce qu'il dégageait. Il était entier, donc il se cachait pas. Et du coup, ça ça. ça, ça déranger sûrement certaines personnes qui n'osaient pas être entiers autant que lui. Et son mal-être, Lucas ne le dissimulait pas. Il en a parlé à sa maman et sa maman a réagi très bien en appelant directement la CPE, le principal, parce que Lucas, rentrant de l'école, il se plaignait de ce qu'il avait vécu encore et encore et encore. Sa maman a, a appelé au secours à plusieurs reprises. Hein. Le milieu scolaire où il passait les trois quarts de son temps n'a pas réagi comme il fallait. Une enquête ouverte par le parquet d'Épinal doit déterminer si la mort de Lucas scolarisé à Golbet dans les Vosges, a été provoqué par le harcèlement qu'il avait un temps dénoncé à la direction de son établissement. L'enquête préliminaire a été ouverte pour des chefs d'accusation de harcèlement sur mineurs de 15 ans et harcèlement scolaire. Frédéric Naon, le procureur de la République d'Épinal.
1: J'ai ouvert ce mercredi 11 janvier une enquête. L'objectif est de confirmer la réalité des faits d'harcèlement qu'aurait subi Lucas leur durée, le contenu exact des propos ou comportements dénoncés et de vérifier également les différentes mesures qui ont
0: été prises. Lucas avait écrit dans son journal intime qu'il voulait en finir. Mais dans ces mots, ne figurait aucune mention des faits de harcèlement. Il va falloir attendre que l'ensemble de son journal soit analysé pour peut-être connaître les raisons de ce geste terrible. L'avocat de la famille de Lucas, maître Catherine Fèvre, explique que tout le monde espère désormais des réponses.
1: Il y a une enquête qui va permettre de déterminer des responsabilités, si responsabilité il y a dans la, la mort de, du jeune Lucas. Euh, il a mis fin à ses jours, c'est un acte très grave. Il y a un contexte de harcèlement indéniablement qui, euh, qui a été, enfin qui a entouré ce, cet acte. Maintenant, euh, il va falloir déterminer, comme l'expliquait le procureur dans sa conférence de
0: presse, un, un lien de causalité certain. Euh, il est clair que la maman attend des réponses et que si euh, responsable il y a, elle entend évidemment qu'il soit sanctionné. La maman de Lucas ne s'est pas encore exprimée. Elle le fera sans doute lorsqu'elle sera prête. Mais pour l'instant, elle a trop de chagrin. Elle a tout de même eu la force d'écrire une lettre quelques jours après la mort de son fils. Une amie, proche de la famille, l'a lue sur BFM TV. Lucas, notre petit homme, est victime de plus. une victime de trop. Combien de marches blanches, combien d'enfants en souffrance et de familles cruellement touchées et de frères et sœurs amputés faudra-t-il encore que des actions concrètes soient enfin mises en place dans les lieux où chaque enfant a le droit à une scolarité sans harcèlement Nous vous remercions vraiment de tout cœur pour le temps d'antenne que vous consacrerez à rendre hommage à notre petit homme. Mais je vous en prie, vraiment, laissez-moi pleurer dignement mon fils. Laissez-moi du temps pour trouver le mot et la force nécessaire pour m'exprimer. Je peux vous assurer que le jour où je serai prête, je ne vous lâcherai plus. Je consacrerai ma vie à continuer les combats de Lucas. Merci. La loi a presque un an. Elle date du 2 mars 2022. Le harcèlement scolaire est devenu un délit en France. Et voilà ce que dit exactement la loi. Le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourrait être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. La loi améliore également le droit à une scolarité sans harcèlement. Le harcèlement scolaire touche près d'un élève sur dix chaque année. Écoutez la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel. Ça fait effectivement un million d'enfants par an qui vivent une forme de harcèlement scolaire numérique, puisque évidemment le numérique est un maintenant un facteur aggravant du harcèlement scolaire. Il faut évidemment que tout le monde s'en saisisse. Il existe déjà des choses. D'abord, des numéros de téléphone auprès duquel les victimes peuvent appeler. Le 30-20 pour le harcèlement scolaire, le 30-18 pour le harcèlement numérique, c'est tout à fait essentiel. Quand je dis les victimes, ça peut être aussi les témoins. Parce qu'on a entendu dans votre reportage, il y a des enfants qui ont été témoins, qui ont alerté. Donc il faut alerter les enfants, les professeurs, euh, les familles. Alors que savait exactement la direction ou les enseignants concernant le harcèlement dont était victime Lucas Quelles mesures avaient été prises pour y mettre fin C'est à tout cela que les enquêtes préliminaires et administratives devront répondre. Ce qui est certain, c'est que la famille de Lucas avait signalé les faits à l'établissement dès le mois de septembre. Et les faits avaient immédiatement été pris au sérieux par les équipes du collège Louis-Armand, collège engagé dans le programme phare de lutte contre le harcèlement. Ce plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges est généralisé partout depuis un an et demi, mais est-ce suffisant Une source proche du dossier nous a confirmé qu'il a été jugé préférable que certains élèves ne reviennent pas immédiatement au collège, et cela pour apaiser le climat de l'établissement. Des élèves qui ont été pointés du doigt par des camarades de Lucas, mais tant que l'enquête est en cours, ils sont évidemment présumés innocents. Aujourd'hui, le harcèlement peut se dérouler à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre scolaire, à cause notamment des téléphones portables et des réseaux sociaux. Deux lignes téléphoniques gratuites existent pour aider les familles. Le 3020, un numéro d'écoute, et le 3018, pour les situations de cyberharcèlement. Bonjour Max Chungming. Bonjour. Vous êtes le principal du collège Claude Debussy à Nantes, collège situé en zone d'éducation prioritaire. Vous avez mis dans votre établissement plusieurs dispositifs en place pour lutter contre le, le harcèlement. On y reviendra dans un instant. Je veux d'abord revenir sur Lucas, qui avait 13 ans. Il était homosexuel, il ne s'en cachait pas. C'était visiblement là-dessus, sur cette question de l'orientation sexuelle qu'il a été harcelé. Est-ce que vous diriez que les équipes pédagogiques en général sont suffisamment formés pour aborder et pour repérer justement ces cas de harcèlement
1: bah, Ce que je pense, c'est que ça nécessite évidemment de la, de la formation, mais pas qu'au niveau de l'éducation nationale, je dirais, en tant que citoyen. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, est, tout est une question de normes et euh, en fait il faut faire la distinction entre la loi et la loi vous savez un petit peu comme le bon pêcheur et le, et le mauvais pêcheur ou le mauvais chasseur bref, il euh, y a la loi en général qui consiste à dire que bah, c'est interdit les propos homophobes sont condamnables tout ce qui est acte homophobe est condamnable. Et pour autant, dans un groupe, il y a une autre loi qui, qui peut émerger. C'est par exemple le refus de l'homosexualité. Et pour le coup, on a cette contradiction en permanence dans les médias avec des gens qui s'autorisent à dire ou à faire des choses qui sont largement condamnables. Et quand ça, ça s'inscrit dans la rétine comme étant une situation normale, et bien pour le coup, quand c'est validé par, par des groupes entiers, et du coup, voilà ce qui peut arriver à... Tristement à, ce, à ce, ce, ce jeune homme dans cette situation, mais on en voit beaucoup, malheureusement, trop.
0: C'est ça, vous dites que, euh, par exemple, dès qu'on entend une insulte, il, il faut tout de suite le, le relever, en fait. Il ne faut jamais laisser passer, quoi.
1: Euh, oui, effectivement. La plupart du temps, ce que les, ce que les jeunes disent, et les moins jeunes d'ailleurs, c'est qu'en en fait, euh, personne n'est intervenu. Et en fait, l'étiquette a été collée comme ça et a essentialisé. Ça devient le statut principal. Donc, euh, du coup, euh, le jeune euh, ne s'appelle plus euh, Timothée, euh, Thibault ou euh, Maxence. On va l'appeler euh, le PD ou la Tarlouse. Et on va l'essentialiser. À partir du moment où il est essentialisé, et ça, c'est la norme qui, euh, qui permet ça, et eh ben, du coup, ça, ça justifie un traitement différent. Et ensuite, les violences euh, arrivent après. Mais euh, du coup, tant qu'on n'arrive pas à travailler euh, sur cette acceptation, pas sur cette tolérance, parce qu'il faut faire la distinction entre tolérance et acceptation. Il y, y a un distinguo euh, important à faire à partir de là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ce qui fait que je trouve ça plutôt injuste, finalement, d'en de, de, arriver à, à s'en prendre à ceux qui arrivent à la fin, vous savez, comme, comme les vautours qui, qui viennent dépecer. Mais avant ça, il y a tous ceux qui n'ont rien dit, qui ont validé... Et c'est de la non-assistance à personne en danger.
0: Vous étiez professeur de, de sport avant d'être principal. Est-ce que ça vous est arrivé de passer à côté d'un cas grave de harcèlement
1: Ah ben oui, puis je vais même vous dire, vous savez, moi il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est le, le, le terme harcèlement entre élèves. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. En réalité, ça implique les adultes, soit parce qu'ils en sont témoins, soit parce qu'ils en sont les auteurs, soit parce qu'ils en sont les victimes. Et donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui installaient la norme. Le truc que je raconte à chaque temps d'intervention ou de formation, c'est la même. Je suis prof de PS et moi, je l'ai fait. Je mets quatre jeux de maillots par terre. Je demande aux élèves de choisir eux-mêmes leurs camarades pour faire des équipes. Et qui est choisi en dernier, après les filles et eh ben c'est le dernier, euh, celui qui est euh, qui va être euh, qui a une vulnérabilité, on va dire qu'il est soupçonné d'être gay par exemple. Il est pas forcément en plus. C'est même pas ça la question, c'est que on détecte une vulnérabilité. À partir de là, c'est moi avec ma règle qui ai participé à lui coller l'étiquette. Tout le monde a fait le boulot, personne n'est intervenu. Ça devient son statut principal parce que ben en fait tout le monde l'appelle comme ça. On va l'appeler, allez, le jbeb. On va résumer, on va pas dire le PD parce que sinon ça, ça serait trop trop visible. On va l'appeler le jbeb. Et puis après ça, ça ça justifie un traitement différent. On lui passe pas la balle. Il mange tout seul à la cantine. En fait ça commence comme ça. Ça commence comme ça et du coup euh, traiter euh, euh, le harcèlement par le prisme uniquement des élèves et seulement euh, parler du harcèlement, c'est c'est commencer par la fin. Nous ce qu'on dit c'est que 100% des personnes harcelés ont été boucs émissaires, 100% des boucs émissaires ne seront pas forcément harcelés. Et ça commence par des situations de boucs émissaires et d'isolement. Tous ces jeunes et ces adultes, parce que ça arrive aussi à des adultes, sont finalement isolés. Et ça commence toujours toujours par une règle. Moi, si je prends mon exemple, quand j'étais élève en seconde, j'étais en, en seconde électrothèque, il n'y avait que des garçons. On avait espagnol en, en LV2. On savait très bien qu'on n'allait pas passer l'espagnol au bac. Et donc, du coup, cette règle, cette loi qui était partagée par tout le monde, il n'y avait que des garçons en classe, à l'exception d'une personne, c'était une fille. Alors, on faisait les malins, on essayait de la, de la séduire, et ainsi de suite. Mais en fait, il se passait quoi Il se passait que, du coup, toutes les violences étaient permises envers cette prof d'espagnol. On pouvait la traiter n'importe comment et, et, et on lui en a fait voir de toutes les couleurs, et c'était elle le bouc émissaire. Puis un jour, elle est partie, on l'a pas revue, et, et moi, je regretterais toujours ça, c'est de jamais avoir pu m'excuser. Et donc, en fait, c'est trop simpliste, ce truc de harcèlement entre élèves, ou ainsi de suite. Ça commence toujours par une norme, toujours, toujours par une règle. Une loi, une mauvaise loi est une loi qui exclut. Et donc, il faut changer la loi.
0: Et vous avez mis dans votre établissement euh, un dispositif très particulier. Ça s'appelle la, la justice restaurative. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, comment ça marche
1: Alors euh, là, euh, la punchline que je pourrais utiliser, c'est euh, en fait, finalement, la, la, la question de la réparation. Elle est liée à l'acceptation de la rencontre entre auteur et victime. Et du coup, nous, le, le, le modèle qui est utilisé et sur lequel on se base, c'est euh, les commissions réconciliation et vérité qui ont été mises en place par Nelson Mandela et Desmond Tutu euh, euh, après euh, 20 années de, de prison pour Nelson Mandela et, et en sortir d'Apartheid. Et, et du coup, la, la question euh, qu'on peut se poser et que je pose à tout le monde, c'est si euh, ils ont réussi, alors bon an, mal an avec quelques quelques difficultés, mais à mettre ça en place à l'échelle d'un État, est-ce qu'on ne peut pas tenter de le faire à l'échelle d'un établissement scolaire Je crois qu'on est en capacité de le faire. Et pour le coup, ça commence par la reconnaissance des faits et la, la demande de, de, de pardon parce que du coup, on se met à la place des uns et des autres.
0: Vous avez un exemple concret de ce que vous avez pu traiter dans votre établissement
1: Ah oh ben Oui, j'ai plein d'exemples parce qu'on en fait toutes les semaines. Moi, je me souviens d'une situation... Avec un enseignant euh, qui se retrouve un vendredi soir euh, en situation... Euh, il se fait insulter par un élève euh, parce qu'en fait, euh, c'est la dernière heure de cours. Euh, on est vendredi, c'est une classe de quatrième. Euh, ils sont tous énervés, c'est un, euh, un cours de langue. Et du coup, euh, le prof se retourne, il entend du bruit. Il se retourne et il prend un carnet de correspondance au hasard. Euh, ou en tout cas, euh, de celui qui pense avoir fait du bruit. Il prend le carnet de correspondance il y a plein de petits bouts de papier qui tombent par terre euh, le gamin ça l'énerve il dit ah il pense qu'il va être sanctionné le prof prend les petits bouts de papier et les met à la poubelle et là euh, l'élève se lève et, et lui fait un bras d'honneur, l'insulte, le traite de fils de pute et, et en fait le prof demande un conseil de discipline sauf que là pour le coup je dis pourquoi pas le conseil de discipline hein, ça, je... mais j'aimerais bien qu'on commence par une commission réconciliation et vérité et pour le coup ça se prépare, c'est des entretiens euh, sur la base de la communication non violente sur l'écoute des auteurs et des victimes et euh, finalement, bah, quand on fait cette réunion, plusieurs jours après, qu'est-ce qu'on apprend En fait, euh, pourquoi le gamin, il l'a il a insulté Parce qu'en fait, toutes les semaines, on change la sonnerie du collège. Et en fait, les élèves, à ce moment-là, votent et mettent des petits bouts de papier dans une boîte aux lettres. Et euh, donc, euh, quand euh, cette semaine-là, on est trois semaines avant Noël... Le gamin, euh, il fait comme les autres, il bourre les urnes, puisqu'on n'a pas, pas pensé que ça pouvait déborder. Et donc, depuis le matin, il écrit sur tous les petits bouts de papier « La Reine des Neiges »,« La Reine des Neiges »,« La Reine des Neiges ». Et il passe sa journée à ça, parce qu'il tenait absolument à ce qu'il ait La Reine des Neiges ». Alors, à ce moment-là, on peut se dire, c'est vrai que c'est super drôle. Euh, sauf que lui, il pète un câble, il dit bah, « Mais comment ça se fait que ce soit moi, j'étais pas tout seul ?» Donc, on en discute. Et donc, le prof explique comment il a vécu de se faire insulter devant tout le monde. Et le gamin s'excuse quoi, il dit bah ouais, qu'il se met à sa place et ainsi de suite. Mais il raconte pourquoi c'est arrivé. Et en fait, ce qu'on sait en creux, c'est que finalement, c'était la musique préférée de sa petite sœur et que et que sa petite sœur est tragiquement décédée à l'école primaire. Elle a été prévenue, il était dans l'école quand sa sœur est décédée et que c'était la chanson préférée de sa petite sœur. Et que lui, c'était probablement une sorte d'hommage. Donc il l'a pas pris comme excuse, mais il a expliqué le contexte. Et, et une fois que tout le monde s'est écouté, ben finalement. Bah, l'enseignant il n'avait plus exactement la même demande parce que tout le monde s'est mis à la place des, des uns et des autres. Et ça a permis d'envisager de, la réparation autrement. Quoi.
0: Il y a une autre solution aussi que vous avez mis en place pour sortir du harcèlement, euh, les sentinelles et référents. Là aussi, comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a des résultats probants
1: bah Oui, il y a des résultats probants. Alors moi, je n'ai pas, pas de chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup, il euh, euh, y a du calme dans le collège. On est passé de... 20 conseils de discipline par an à 1, 0, <rire> on est plutôt là-dedans, parce que en réalité, les élèves sentinelles sont formés en même temps que des adultes, et ils sont surtout formés à comprendre la logique des phénomènes de bouc émissaire. Comment se fait-il qu'à un moment donné, il y ait un bouc émissaire Et est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas euh, finalement changer les règles euh, Là, par exemple, dans le, cas, dans le cas que je vous ai expliqué par rapport à mon cours de PS. Peut-être qu'un élève sentinelle, lui, il capterait le fait que cette règle que j'ai mise en place est excluante. Et peut-être que c'en est un qui passerait la balle, par exemple, à celui qui est tout le temps isolé. Peut-être que c'est quelqu'un qui irait le voir pour manger avec lui à la cantine.
0: Donc, c'est forcément un élève qui a, qui a beaucoup d'empathie à la base.
1: Oui, de l'empathie, oui. Et puis surtout, qui est, qui est rebelle, qui, lui, n'a pas peur, qui n'a pas peur d'interroger la règle et qui peut dire que finalement, une loi ou une règle qui n'est pas bonne, eh ben, finalement, il faut la changer. Est-ce qu'on peut pas faire les équipes autrement Là, il ne va pas s'adresser à celui qui fait des équipes, mais il peut s'adresser à tout le monde en disant « mais Franchement, c'est drôle, Enfin, est-ce qu'on aimerait être à sa place Est-ce qu'on peut pas faire autrement ?» et, et former des élèves et des adultes ensemble sur cette thématique, ça permet finalement de prendre en compte cette posture qui est essentielle. Si on ne se focalise que sur le harcèlement, si pire, on dit que le harcèlement, c'est uniquement entre élèves, on passe à côté du sujet. On ne voit qu'une partie de l'iceberg, la petite partie qui est, qui est visible et qui est hors de l'eau. La question elle est beaucoup plus complexe que ça et, et en fait, elle, elle en revient à la, à la compréhension du phénomène de bouc émissaire. C'est ce qui est aussi à l'origine, quand on a compris ce phénomène, c'est ce qui est aussi à l'origine de la réussite des, des commissions de justice restaurative.
0: Je vous remercie beaucoup, Max Chongming, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle donc que vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont « Violence et justice restaurative à l'école » aux éditions d'UNO. Merci encore. Merci à vous. Merci à Véronique Fèvre et merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.